0: Реа-новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы сломиться. Мы все, все. 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 мы, мы. Все. 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 мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно. Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем», но это не точно, где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а со мной на связи Денис Юшин, инженер, сотрудник ракетно-космической отрасли, автор научно-популярного канала «Science and Future» в Яндекс Яндекс.Дзене. Ссылка на канал будет в описании. Денис, здравствуйте! Здравствуйте! Денис, вот какую тему я хотел бы обсудить с вами сегодня. Космический мусор. Да, дорогие слушатели, я знаю, что у нас был эпизод про космический мусор раньше, но мы будем рассматривать его сегодня в другом ключе. Дело в том, что космического мусора все больше, и уже не только вокруг Земли. Сегодня мы будем говорить в том числе и о том, что с этим космическим мусором делать. Как его утилизировать, как его использовать заново, какие нюансы и опасности а может-то, наоборот, скрытая польза есть в космическом мусоре и работы с ним. Давайте, Денис, сначала все-таки немного о том, почему космический мусор – это реальная проблема на
1: сегодняшний день. Так, почему проблема? Ну, потому что он в целом может когда-нибудь начать, возможно, мешать космическим полетам. Хотя, по большому счету, изначально-то, конечно, предполагалось... что. Что не получится сходу все утилизировать, поэтому те орбиты, на которых сейчас они есть, вот эти мусорные орбиты, они, в общем-то, были просчитаны заранее. Мне
0: полагалось, что вот эту орбиту мы отведем под то, что потом будет просто без. Это вращаться.
1: прям, да, все правильно. Это прям закладывалось с самого начала, потому что все прекрасно понимали, что вот прям утилизировать сходу не получится. Все-таки, а особенно это касается того времени, когда космические полеты только начались. Тогда спутники были больше, тяжелее. И Уже тогда
0: люди думали о том, что когда-нибудь это будет мусором, который нам будет мешать? Именно так. Очень приятное вот понимание. Именно так
1: просто... Mm -hmm. Да, ну, понятно, что не было технологий для того, чтобы вот прям утилизировать, и, собственно говоря, эти орбиты и были придуманы для того, чтобы, ну, скажем так, немного отложить для того, чтобы впоследствии разработать технологии, в общем-то, вот с тех пор они и разрабатываются.
0: А проясните для меня, это орбиты более дальние от Земли, а новые спутники выходят, соответственно, на более низкие орбиты, или наоборот?
1: Есть и так, и так. Есть орбиты, которые в дальнейшем используются для геостационарных спутников, они уводятся выше, ну мусорные спутники уводятся выше геостационарных, и собственно для каждого спутника отдельно своя орбита, вот это рассчитывается мусорная, и есть орбиты которые ниже. И впервые они были использованы еще в Советском Союзе. Тогда туда отправили первый спутник с ядерной энергетической установкой.
0: Когда мы говорим про орбиты, которые и планировались изначально потом стать мусорными, мы говорим про вот как раз геостационарные или около того орбиты? Или про те орбиты, которые заканчиваются в итоге падением аппарата в атмосферу изгоранием.
1: сгоранием? Ну вот я говорю, изначально спутники, которые выводились на геостационарные орбиты, они потом просто уводятся выше и они там какой-то невероятно количество времени могут летать, но, собственно, те орбиты, которые ниже, это диапазон где-то, наверное, от 600 до 1000 километров, если память не изменяет. Вот там, где в том числе и вот эти ядерные спутники, собственно, там аппараты могут находиться аж до да, 2000 лет. Поэтому, в общем-то, это прям вот именно в такой долгий ящик, потому что ну, все прекрасно понимали, что это будет сложно. Именно утилизировать, очищать орбиту – это тяжело, но все таки мы говорим о космосе и об аппаратах, которые летают там на скорости порядка от 30 тысяч километров в час. Просто так их поймать, куда-то свести, это, в общем-то, не так просто.
0: То есть сегодня космический мусор — это не столько проблема того, что мы с помощью эффекта Кеслера запрем сами себя на планете Земля, а больше это волнует людей, потому что это какие-то неиспользованные ресурсы, которые просто так крутятся на орбите. Ну...
1: Но немного наверное и от того и от того насчет проблемы кеслера она все-таки в некотором смысле можно сказать где-то преувеличена то есть не будет такого что даже если получится некий каскадный эффект что то прям орбита и дорога в космос на сто будет нам закрыта. Собственно, различные сценарии того, что это может произойти, опять же, прорабатываются с самого начала и очень давно. И то есть так или иначе агентство в общем-то готово к тому, что на орбитах может произойти некая авария и нам придется как-то там чуть сложнее летать, это будет чуть дороже, там сложно будет с наклонениями, потому что все-таки у каждой страны есть определенные наклонения, на которые можно выводить космические аппараты, и ну, будет просто чуть сложнее. А так чтобы вот прям закрылась орбита, это, конечно, ну, вряд ли такое может быть. То есть это все, в общем-то, тоже учитывалось, но, как я и сказал в самом начале, просто прекрасно все понимали, что утилизация это очень и очень непростое дело.
0: И несмотря на то, что это учитывалось, такие аварии все равно ведь происходят. Если я правильно помню, за последние 10 лет больше, ну, около, ладно, около 10, кажется, спутников попали в аварию из-за космического мусора, сами стали космическим мусором. То есть, несмотря да, на Да, да, это все равно Происходит. Да. Вы можете назвать цифру примерно, сколько, не знаю, объектов или тонн, смотря чем это исчисляется космического мусора сегодня но вокруг это земной?
1: Тысячи объекта? тонн, да, как бы десяти тысяч тонн еще нету, но уже явно больше пяти тысяч тонн, то есть, ну, скажем так, условно где-то около семи объектов. Но если говорить прям непосредственно про спутники, это опять же там несколько, наверное, тысяч из тех, которые еще вот летают на этих мусорных орбитах. Если говорить про более мелкие объекты, они, в общем-то, каждым агентством стараются учитываться, но там есть проблемы с тем, что совсем маленькие, даже уже там порядка 10 сантиметров, они в общем-то довольно сложно отслеживаемые. Но угрозу а... они представляют не меньше при этом. Они иногда представляют угрозу большую, потому что большие аппараты, они совершенно точно все под контролем. Но под контролем в том смысле, что под их орбиты известны, да, под наблюдением. И от них, если что, можно увернуться. А от мелкого мусора увернуться сложнее. То есть понятно, что есть некое, ну, скажем так, облако довольно мелких объектов, но оно не держится в каких-то вот прям рамках. И может показаться, что, в общем, от облака увернулись, а какая-нибудь одна всего лишь гайка, которая где-то совсем рядом с ним летит, она может действительно вывести аппарат из строя. Хотя все современные аппараты делаются так, что там попадание микрометеоритов, по большому счету не особо им вредят. И то есть вот эти там ну, около 10, да, наверное, может быть, 15 в общей сложности аварий за все время, они все таки это такое, скажем, стечение обстоятельств которые ну, сложно все таки контролировать и предугадать. Ну, то есть от этого никто не застрахован.
0: Ну, а можно ли сказать, что сейчас с началом э, программы Starlink эта опасность возрастает кратно, ведь на орбиту выводятся многие десятки, а то и сотни новых спутников?
1: Безусловно, это чисто математически понятно. Ну, хотя, опять же, это все и заранее закладывается, но здесь ситуация осложняется тем, что наращивание собственных группировок у каждой страны — это сейчас одно из основных, наверное, направлений, просто потому что... Уже давно намечена тенденция на минимизацию спутников, но при этом не так часто получается как-то унифицировать что ли их функционал. Из-за этого ну, необходимо запускать спутников довольно много, чтобы они связывались в определенную сеть. Ну, как вот в случае со Starlink или OneWeb, который, возможно, еще все-таки выживет. И да, да, естественно, это очень сильно, я говорю, чисто математически усложняет все это дело. Но элементарно, хоть я и говорю, что там в основном все просчитывается, но вот у. У SpaceX была же проблема с тем, что они очень сильно начали вредить обзору неба. Да. Они, конечно, с самого начала все это дело услышали, поняли, и начали каким-то образом вот уже по ходу пытаться исправлять этот свой просчет. Но как бы, программа уже намечена, пуски уже намечены, и приходится вот прям в срочном порядке все это делать. Это как бы только одна из проблем. Не говоря о том, что да, действительно, если там аппарат выходит из строя, хотя бы один они же все находятся на одной орбите. И какое-то неконтролируемое движение и, в общем-то, вполне вот вот этот самый каскадный эффект уже может быть вызван. Если это происходит на мусорных орбитах, это еще, ну, скажем так, полбеды. А эти аппараты находятся уже на орбитах, на которых могут находиться и другие спутники. И если здесь произойдет авария, то это, да, вполне может стать такой серьезной проблемой. Но, повторюсь, не закрыть доступ. Кстати, мысль в голову
0: пришла. Когда мы говорим про орбиту, мы имеем в виду пояс или сферу? То есть мы имеем в виду просто вот абсолютно все пространство на определенной высоте или только траекторию какую-то? Точно.
1: А вот в том-то и дело, что почему немного преувеличен эффект Кеслера, что чаще всего это все-таки пояс. Ага. А если говорить про спутники, которые сейчас запускает Starlink, то это все впоследствии становится сферой.
0: И вот в этом случае это уже может быть более опасно.
1: Может быть, но при этом все равно спутник-то непосредственно, каждый отдельный спутник, он все-таки летит по диаметру. Угу. И он разрушаясь, эти осколки продолжают лететь в том же направлении. То есть проблема возникает именно вот на поясе, а не на всей сфере. Они могут впоследствии пересекаться, но их орбиты изначально так рассчитаны, что спутники не сталкиваются между собой Ну иначе бы они в принципе между собой сталкивались ну, Да, логично
0: Хорошо, приятно знать, что на самом деле проблема не так страшна, как они говорят Но она все равно есть, поэтому...
1: Есть и все равно серьезная, да
0: Мы все умрем Но это не точно. Космический мусор. Кто его отслеживает? Какими методами? И как его классифицируют, кроме как по размеру?
1: Да, в общем-то, в основном только по размеру. Но еще есть вот разница. Есть вот эти старые спутники с ядерными установками и, собственно, просто обычные. Да, но ну, отслеживают агентство целиком полностью. Это ЦУПы, Центры управления полетами, которые есть у каждого агентства. Изначально, когда запускается некий аппарат, у него, понятно, есть орбиты. Если вдруг происходит какая-то условная авария, неважно, там метеорит его сбивает или там так случилось, что все-таки спутники столкнулись, потом просто математически рассчитывается, куда полетит, сколько примерно должно быть обломков. То есть вот прям точного количества, особенно мелких деталей, не знает, в общем-то, никто понятно только примерно, что где-то есть вот эти облака, примерно сколько в них должно быть осколков, ну и вот за этим все и следят. Ну и этими данными обмениваются постоянно, так что тут секретов ни у кого и ни от кого нету, и поэтому...
0: Даже если речь идет общем... о какие-то может спутники, которые должны были быть секретными, как военные, например.
1: Нет, а если вдруг какая-то авария случается, то, естественно, об этом сразу сообщается. Понятное дело, что там могут быть определенные проблемы, но вот точно может уже был разговор когда-нибудь об этом. В Советском Союзе один из как раз вот таких ядерных спутников вышел из строя, оказался полностью неконтролируемым, мы его не смогли вывести даже там на вот эту орбиту захоронения. Упал он в итоге на там, ну где-то северную часть Америки и в общем Канаду. Mm -hmm. Я представляю. И этот скандал, был. скандал был огромный, и Советскому Союзу там на те деньги пришлось выплатить несколько миллионов долларов, что ну, буквально космические деньги. Ну, жители Канады тогда собрали, и, опять же, если память не изменяет, там что-то около 65-70 вот этих стержней урановых. Ну, то есть это прям совсем была обида. И таких аварий было несколько в итоге, не только наших.
0: А частные компании тоже обязаны предупреждать космические агентства о том, что их спутники вышли из строя?
1: Да-да, конечно. Но с частными компаниями они, собственно, поэтому так... Довольно тяжело прорывается, в принципе, на рынок космических услуг. Очень много бюрократии, которая, с одной стороны, кажется, может где-то притормаживать, возможно, прогресс. Но вот без нее в таком сложном деле тоже... Не могу сказать, что прям никуда, но, в общем лишняя она редко бывает. И частным компаниям с этим сложнее, потому что они все-таки с одной стороны мельче, с другой стороны у них там условные сроки всегда горят гораздо сильнее, чем у государственных. Им все нужно делать быстрее, дешевле, раньше начинать получать прибыль. И, в общем, ну вот с этим сложнее. Но все эти документы, они корректируются сейчас постепенно. Вот SpaceX, конечно, ворвались в этот рынок и начали постепенно даже, может быть, еще не диктовать, условия, но с ними вот прям буквально начали считаться. И, в общем-то, я так понимаю, частники почувствовали это. Начали появляться в, буквально в каждой стране эти компании. Очень многие, конечно, сейчас недалеко ушли. По крайней мере, SpaceX еще никто, по большому счету не догнал. Но в целом уже стало понятно, что космос вполне может быть частным. И здесь, если говорить про космический мусор, может, наверное, в перспективе возникнуть больше проблем, если частники как-то... не Немного, может быть... Ну, скажем так, по-простому, спустя рукава к этому отнесутся. А они... По аналогии ну, с тем, могут. что
0: произошло на Земле, да, если мы будем да, смотреть. Да, что... такое все-таки да. может быть. Но могут ли в таком случае частные компании стать и решением для проблемы космического мусора? Потому что мне кажется, что если сделать этот процесс каким-то образом, пока не говоря о технической стороне вопроса, если говорить там о правовой экономической, если сделать ее выгодной, более интересной, перспективной для частного космоса, мне кажется, что здесь частники могли бы добиться больших успехов, чем государственные организации, вашим. Это мнение?
1: прям очень хороший вопрос, потому что все-таки основная задача частных компаний – это получение прибыли. В деле уборки мусора довольно сложно себе представить непосредственно получение прибыли. Наверное, частникам готовы будут за это заплатить. Ну а как
0: же итальянская но... мафия в Америке? Они же прикрывают свой бизнес в основном мусоросборщиками. Ну
1: так вот, они же прикрывают свой основной бизнес, а здесь мусор убирать так или иначе понадобится как я говорил об этом задумались заранее поэтому выбрали там определенные орбиты обо всем договорились и здесь получается что вот прямо сейчас там какому-то определенному участнику необходимо будет разработать отдельно взятый корабль который будет летать на эти определенные орбиты который будет весь этот мусор убирать и непонятно за что конкретно в этом случае ему платить за тонны, за штуки, но, помимо всего прочего, есть еще все таки проблема того, что в данном случае цена ошибки очень высока. Если этот корабль... можем
0: запустить рекурсию случайную, да?
1: Да, в том-то и дело. Если там, у государственных компаний система контроля, опять же, чрезмерно преувеличена, скорее всего, но, тем не менее, она есть и она позволяет там, проверить каждый болтик, то частные компании периодически могут, опять же, делать это ну не много не доделывая.
0: Но, с другой стороны, тогда они потеряют больше, мне так кажется, потому что каждый спутник и каждый запуск — это отдельные деньги для них. Мне кажется, им с этой точки зрения было бы все-таки интереснее, выгоднее, ну, относиться к этому не так халатно.
1: Безусловно. Mm -hmm. И именно поэтому, когда они... Ну, если вдруг частникам поступит подобное предложение с точки зрения рисков и потенциальной прибыли, скорее всего, им это будет не очень выгодно. А
0: почему? Ведь если рассматривать это не столько как труд именно по уборке мусора, а больше как добычу. Ведь... Космический мусор, что это? Это, это тонны металлолома, это угу. детали, которые можно теоретически использовать э, повторно или перепродать. Это, ну, очень большое количество цвет мета, в том числе угу. драгоценного цвета мета, потому что какие-то сплавы, очень много микросхем и так далее. Угу. А в конце концов можно, ну, не знаю, это если спутник, который собирал данные и не смог их потом передать, как бы можно вот такой вот выкуп предлагать потом мы вернем ваши циферки и фотографии. Ну, то есть я имею в виду тут с точки зрения того, что они могут собрать эти частные космические корпорации если они будут убирать мусор космический частным образом, угу. для них выгода может заключаться именно в том, что они соберут. И тогда, кстати, это в моей голове выглядит еще более выгодно и хорошо для всех, потому что в таком случае они будут стараться собрать как можно больше, как можно быстрее, и ну, как бы проблема решится.
1: Да, с одной стороны это выглядит именно так, но с другой стороны у нас ни у кого в мире сейчас, по большому счету, нет таких неразработанных технологий по непосредственно ну, грубо говоря, ремонту и уж тем более, раз какому-то отсеиванию, выбору лучшего материала и возвращение его обратно на Землю. Единственная программа, которая, в принципе, это реально делала, это американская Space Shuttle. Uh -huh. То есть там действительно вылетал, доставлял там несколько спутников на орбиту этот шаттл, забирал еще несколько спутников обратно. Да, это все было. Космонавты ремонтировали те спутники, которые были там. Но единственная программа, она была чрезвычайно дорогой. Она была настолько дорогой, что по большому счету не получила своего продолжения. И это была, да, государственная. Ну, получается, что участники которые туда полетят на эту орбиту для того, чтобы разобрать, у них вот прямо сейчас совершенно точно нет этих технологий, чтобы подлететь к спутнику, либо весь его забрать и спустить на Землю, это будет очень дорого. То есть, цена этого металла будет на порядке дороже, чем просто металл, добытый на Земле. Это будет, ну, просто бессмысленно. Для них, опять же, потому что они все таки для прибыли работают. И уж тем более сейчас нет технологий, но они скажем так, они есть, их никто не применяет, потому что это слишком дорого сейчас в космосе, чтобы там полететь к спутнику, разобрать, забрать только то, что нужно, а все остальное там условно пустить в атмосферу, пусть сгорает. Как бы облегченно вот этот спутник там сгорит быстрее и точно до Земли ничего не долетит. Вот сейчас этого никто не делает. И если найдется частная компания, которая действительно это сможет, вот эти ребята совершенно точно займут рынок и прям разбогатеют. Потому что да, вот в идеальном случае это было было прям совсем здорово но сейчас этим точно пока никто не занимается может в ближайшее время вот э, я говорю из-за того что все-таки частники начинают постепенно развиваться ну кто-нибудь э, все равно это сделает мы все умрем
0: но это не точно Хорошо, ну а государство? Если была вот эта программа Шаттл, да, она была дорогая, но это было сколько времени назад, то есть сейчас и технологии немножко другие, и деньги немножко другие. Могут ли государство сейчас заняться этой проблемой? И если да, то а кто должен это сделать? Тот, кто больше всех намусорил? Тот, кому ближе всего
1: лететь? Кто и как это будет решаться? Как бы разделение там, кто больше всех намусорил, по большому счету, такого нет. почему? Не известно не же каждый С формальной точки зрения. Каждый спутник, не, не, я который я попал понимаю. в
0: аварию, известно чей Да-да-да.
1: И кто Да-да-да, я имею с формальной точки зрения, по договору, по международному сотрудничеству как бы все отвечают за все в этом смысле. Угу. То есть космос, он вроде как общий. Вот так. Хорошо. Государства этим занимаются. Они этим занимаются с самого начала, но разработка всех этих технологий, она ведется, скажем так перманентно, параллельно, очень медленно, потому что, ну, как бы мусорные орбиты работают, аппараты на них контролируются, как более или менее защититься от возможных столкновений, понятно, но именно сейчас вот прям буквально в последние годы эта работа была интенсифицирована именно из-за того, что вот такие частики как SpaceX начали развивать технологии вот этой многоспутниковых систем по настоящему многоспутнику, то есть по большому счету ну, там, к примеру, американская GPS это тоже вполне себе спутников системы, но они не запускают по 60 спутников за раз. А SpaceX действительно там за ближайшие пару лет настолько закроет там несколько орбит одновременно, потому что их спутники, они там немного на разных орбитах будут висеть, но тем не менее, то есть это будет непросто. И, собственно говоря, пробиваться через них тоже будет уже чуть посложнее. Надо будет все таки считаться с тем, что их очень много может быть на пути. А это, ну, опасность. И получается, что, ну как, никто не отвечает так в целом, то есть все за все, все более или менее разрабатывают, и вот именно сейчас эта работа по-настоящему интенсифицирована, как сказано уже, и самые большие разработки, самые успешные пока вот есть у американцев. И в чем они заключаются? Они совершенно недавно испытали свой аппарат, который подлетел к одному из отработавших ранее спутников, который находился на мусорной орбите, а ну отработавший спутник это не значит, что он сломанный, у него просто закончилось топливо, его вывели на эту мусор на орбиту, и он там продолжает вращаться, хотя он до сих пор работает. Uh -huh. И аппарат, который был запущен, подлетел к этому спутнику со стороны двигательного вот этого сопла, подсоединился и просто по сути стал этим двигателем. Uh -huh. Вывел обратно на нужную орбиту. Сейчас он там следующие 5 лет проработает. После этого, когда уже и приборы по большому счету из строя выйдут, уже тогда этот спутник будет уведен обратно на мусорную орбиту, а аппарат полетит просто к другому спутнику и выведет уже следующий на старую
0: то есть часть космического мусора, получается, можно реанимировать? и превратить из мусора прямо на месте сразу в полезные вещи.
1: Да, спутники практически, ну там, большинство, вот я, ну, если кроме не вот сломаны, этих, которые разрушены, да. Нет, вот эти, которые старые, они, да, у них срок годности, срок службы, точнее, был, ну, что-то около там 120 дней. То есть они вот прям точно отработали, это просто мусор, это жестянки, которые вот летают.
0: А как так, ведь, кстати, если у них ядерный реактор, если у них начинка ядерная, как бы, которая должна работать многие десятилетия или даже столетия, почему они выходили из строя так быстро?
1: Там даже тысячи. Да просто на тот момент ядерные реакторы компактные делать научились, а долгоживущие спутники нет. Mm, то есть, то есть, ну, все, все остальное по найму, да. да. да да Ну, хорошо, вот мы и
0: подошли, на самом деле, к самой мякотке этого эпизода, на мой взгляд. Что, собственно, делать с этим космическим мусором? Основная идея, которую закладывали еще первые агентства во время первых запусков, это потом сжигать его в атмосфере. Либо сразу запускать по такой орбите, которая приведет его в атмосферу, либо как-то потом сводить в атмосферу. И, кстати, сразу да вопрос, что делать, если в Ядерный реактор, либо неотработанное топливо Как его можно тогда пускать в атмосферу?
1: Его нельзя пускать в атмосферу И, собственно говоря, поэтому они, да, выведены на такие орбиты На которых они смогут там, ну, около двух тысяч лет просуществовать И вроде как предполагается, что уже за это-то время мы точно разберемся ну, ну, а если не разберемся, то через две лет будет так себе
0: Чем чревато падение подобного спутника на Землю? Не обязательно именно где-то, ну, в город или вообще даже именно на сушу Просто вот на Землю как явление
1: Ну, вот, как и было в той же Канаде стержни урановые в воде, на земле, в лесу. Он будет очень долго распадаться. Но это просто экологическая катастрофа. Она такая, ну... Больше местного масштаба будет, потому что все-таки не так уж прям много. Но вот эти точечные всякие площади, они появятся, да, не очень это хорошо. И
0: то же самое касается того, что если у спутника, ну, не ядерное, но все еще осталось неотработанное топливо.
1: Да, но тут даже скорее, если мы говорим про топливо, то он сгорая, оно все-таки... Скорее всего, попадет в атмосферу. Оно до земли не долетит. Из тем... Да, да из-за температуры, все это дело испарится, все это повиснет в воздухе, ну, это все ядовитые вещества. Ну, то есть, хорошего нет абсолютно ничего это точно.
0: То есть сжигать можно только, собственно, давайте я не буду утверждать, я спрошу, как бы какие, получается, спутники можно сжигать без последствий.
1: Ну, собственно, вот те спутники, которые делались там во времена Советского Союза, они все настолько большие, что целиком они не сгорят. Угу. То есть, какие -то обломки все равно. Хотя можно рассчитать орбиту так, что ну почти наверное все сгорит. Но для этого у них уже нет топлива, двигатели не запустится. То есть для этого нужно какой-то аппарат, опять же, к ним подводить и на эту орбиту вводить, чтобы он очень по такой пологой орбите падал и очень долго терся его по атмосферу. А чем более современный спутник, тем больше вероятность того, что он полностью сгорит. Ну, топлива в нем нет. В любом случае, конечно, какой-то негативный след все это дело оставить, потому что прям полностью оно не спарилось. Все-таки он же в космосе находится там. Но ничего, в общем, прям совсем критичного не будет. Главное, чтобы там на города не падал. Это возвращаемые корабли делаются огнеупорными, ну, пилотируемые, а спутники чаще всего нет. То есть, они как раз рассчитаны на то, чтобы сгорать, хотя рассчитывают, что их все-таки не будут бросать в атмосферу для того, чтобы сжигать, потому что, как я и говорил, технологии для... по ремонту, они всегда развивались. Вот сейчас они действительно вышли на такой принципиально новый уровень. И, видимо, вот прям в ближайшие там, пару лет, наверное, мы все-таки увидим, что ну, спутники будут ремонтировать. Ну, как бы вот все при той же программе Shuttle. Да и в Советском Союзе ремонтировали космические аппараты, и космонавты выходили в открытый космос, и подлетали там, к этим спутникам, заменяли там определенные части. Ну, самое известное, понятно, это телескоп Хаббл, у которого там, по-моему, пять в общей сложности было ремонтов. Но он далеко не единственный. Я говорю, и Советский Союз и США этим занимались, и, в общем, это делать можно. Просто на данный момент это нецелесообразно. Космос это дорого, ремонт этих спутников это слишком дорого, и проще вот потихоньку, постепенно эти технологии но вот из-за того что спутников становится все больше все-таки надо немного ускоряться в этом смысле мы все умрем
0: но это не точно Возможный ремонт спутников на орбите Обсудили Возможное сжигание их в атмосфере Обсудили Возможный возврат обратно на Землю Для повторного использования Тоже обсудили Есть еще какие-то опции С неработающим спутником Или с космическим мусором Может быть прямо на орбите
1: Да-да-да Сейчас как раз все нацелились Примерно на вот эти технологии, все, имеется в виду все агентства, к примеру, не так давно, по-моему, буквально в прошлом году, российские космические системы, компания, два патента, мне кажется, получили на космический аппарат, довольно интересный. У него значит, такая куполообразная титановая сеть, которую он выпускает. В эту сеть ловится космический мусор, притягивается все это к аппарату. Там стоит, ну, скажем так, пресс. Который все это дело спрессовывает, там возникает определенная химическая реакция, он получает разные вещества. И вот там часть всего этого впоследствии бросается в атмосферу остатки, они прям точно сгорают, а аппарат переходит на другую орбиту, снова ловит мусор, снова его прессует, перерабатывает и получает
0: такой мобильный мусоросжигающий мусороперерабатывающий. Это заводик. прям
1: вот да, такой прям именно заводик, который будет на орбите. Я, к сожалению, не знаю, насколько продвинулось это вот после получения патентов, потому что сама идея прям, ну, очень хорошая и очень классная, и хотелось бы, чтобы она дальше развивалась. И,
0: собственно, с автором этого патента мы и разговаривали несколько эпизодов назад. С Марии, да? Да, с Марией Барковой эпизод назывался да, да, «Космический
1: да. мусор» как раз. Да, и вот самая такая одна из интересных и, на мой взгляд, довольно перспективных технологий – это как раз возможность сборки, сепарации мусора и прям сборки, может быть, новых аппаратов или, скажем, заборочек частей от старых, и переход к каким-то аппаратам, которые можно отремонтировать, и установка их туда.
0: Сразу вопрос, извините, а имеет ли смысл сделать такую вещь не отдельным спутником и отдельным летающим аппаратом, а, скажем, отдельным модулем для МКС, например, или, ну, около МКСным каким-то аппаратом, чтобы он собирал это, ну, не просто перерабатывал или не на Землю потом отправлял, а как бы вот сразу на космическую станцию, сразу космонавтом в руки, сразу материалы, сразу топливо, сразу что-то для изучения.
1: Не думаю, что в этом есть большой смысл есть большая разница между тем, что он просто будет это собирать и там либо отправлять. Может быть, этот аппарат будет там пилотируемый, к примеру, или хотя бы посещаемый и просто туда может пристыковаться пилотируемый корабль и забрать этот материал. Ну, не думаю, что это нужно. Там космонавтам на МКС, у которых и так работы полно, а им еще разгребать эту мусорную машину. Ну,
0: хорошо, тогда если он может быть пилотируемым или посещаемым, тогда можно сделать, не знаю, какой-нибудь ангар для него условно на МКС. Ну, то есть, в общем... Не, можно, можно. Я не говорю, что Но нельзя вы... просто там Но не имеет смысла, да?
1: Вот опять же, не могу сказать, что Не имеет смысла, это надо Рассчитывать, надо рассчитывать, тут много Нюансов получается.
0: Просто чтобы этот спутник Получается, он не крутился бесконечно бесконтрольно по орбите, либо не Возвращался на Землю, а ну как бы Пристыковывался к МКС, там его там обслуживали, чинили Например, mm -hmm. а после чего он Отстыковывался, снова продолжал свою грязную Работу.
1: Ну вообще да, в принципе Звучит логично. Вот, и пожалуй Наверное, прям самая такая перспективная Технология, это которая сейчас сейчас развивают все, наверное, основные космические агентства, возможность применения, скажем так, 3D-печати, ну, переработки этих спутников в материал для 3D-печати и там в строительство чего угодно впоследствии из этих материалов.
0: Прямо на орбите имеется в виду? Где собрали? Прямо на
1: орбите сразу, да, то есть прям материал собрали вышли на нужную орбиту, где это ну, там необходимо, и там кто же МКС подлететь, может быть, там необходимо что-то сделать, и прям там это делать, потому что сейчас и, наверное, в ближайшее время все-таки как я и говорил будет довольно дорого слетать на орбиту забрать материал там вернуть его на землю там его еще раз переработать доработать из него сделать новый спутник и опять отправить в уже новый спутник из старого материала на орбиту это будет очень дорого проще все-таки делать новый спутник и ну такой самый логичный вариант это все-таки собрать и прям на орбите что-то из этого материала сделать ну или действительно передать в руки космонавтам там платы еще что-то сделать Кола может быть там линзы, чтобы батареи они их солнечные. на МКС батареи, чтобы они их куда-то на МКС там не знаю. Приделали. Или отремонтировать Там же были уже эксперименты с тем, чтобы с забрать купсат с орбиты, его немного подветить, подремонтировать и выпустить обратно. Вот, может быть, для этого. Просто вряд ли кто-то захочет МКС превращать вот в склад вот этих запасных частей, которые, ну, уже такой почти гараж будет выглядеть.
0: МКС МКС-образные конструкции все равно рассматривают, по крайней мере, в теории, как возможность создать такой некий промежуточный пункт для отправки аппаратов, например, дальше, как бы на астероиды на... Да, целом, Луна, да, Марс, на да. другие планеты. В общем, как бы почему бы не начать с того, чтобы превратить МКС частично в пункт для сбора и переработки космического мусора, например?
1: Нет, это было бы прям совсем замечательно, чтобы да, станции были именно таким настоящим перевалочным пунктом, о чем говорится довольно давно, но к чему пока идут все очень медленно. И это было бы прям совсем хорошо. Что касается 3D-печати, по большому счету, наверное, есть такие до направления именно развития этой технологии. Одно из них это печать непосредственно, скажем, на станции, ну, сейчас на МКС, но ну, условно, любой другой, для того, чтобы, ну, скажем так, сделать закрытый такой производственный цикл, потому что, опять же, все упирается в деньги. Доставка грузов на околоземную орбиту – это дорого. А мусора космонавты производят довольно много. Этот мусор, в принципе, было бы неплохо перерабатывать, и было несколько стартапов, причем один из них даже, опять же, американский, он был доведен до прототипа, насколько я помню, его вроде как собирались уже отправлять на МКС, но вот до сих пор как-то он туда не улетел. Это прям, опять же, такой небольшой, можно сказать, мусороперерабатывающий заводик, который должен был перерабатывать пластиковый мусор, который производит космонавты, упаковка, ну все что угодно. Предполагалось, что он будет все это дело перерабатывать в филаменты, из которого впоследствии можно будет печатать и там различные инструменты, которые нужны космонавтам и все, что нужно там для а ремонта, для. Это, ну, пластиковая нить. Это просто прям пластиковая нить там толщиной несколько миллиметров, а иногда меньше.
0: То есть, стандартная эта штука, которая заправляет 3 d принтер
1: Да-да-да, просто катушка
0: нити. Ему, получается,
1: было все равно, из чего
0: делать вот этот филометр?
1: предполагалось, что да, любой пластиковый мусор, который производят космонавты, должен был перерабатываться в этот материал для печати.
0: Но только пластиковый?
1: Этот был только пластиковый, да. Ага. А вот, что касается печати непосредственно на орбите, здесь есть, опять же, несколько проектов. Если такой совсем чрезмерно футуристично фантастический, это было бы совсем идеально иметь такой 3D принтер, который там, буквально забрал кучу мусора и какой-нибудь сломанный спутник с спрессовал, переработал, там перерубил его, получил кучу разнородного материала. Из этого разнородного материала, рассортировав его по разным своим контейнерам, смог бы сделать новый спутник. Но это нереально. Хотя, это да, идеально, да, это прям из Стартрека что-то. Тем не менее, есть проекты таких 3D-принтеров, которые могут собирать вот именно, точнее, предполагается, что они могут собирать металлический мусор, перерабатывать его и из него печатать, скажем, ферменные конструкции, что тоже довольно дорого Там при строительстве, скажем, новых станций это, в общем-то, очень востребовано при этом доставить эти ферменные конструкции на орбиту дорого, установить их, как правило, это выходы космонавтов это не только дорого, но и опасно и занимает там десятки часов. А такой условный робот-паук, который бы это делал очень много, можно в том числе в сети найти таких концептов, он бы просто строил постепенно как паутину плел бы эту ферменную конструкцию и на нее уже там станция постепенно надстраивалась бы то есть это довольно сильно упростило бы сам процесс избавило бы немного нас от вот этого космического мусора ну и сделало бы проще вообще доступ в космос потому что все было бы быстрее и дешевле собственно вот основные такие два направления я говорю есть прям совсем нечто такое футуристичное но с точки зрения там развития технологий это даже нет смысла рассматривать, а если совсем приближенно, то вот такая 3D-печать в космосе это такой некий дополнительный инструмент, который может довольно серьезно упростить нам работу в космосе, удешевить ее, но совершенно точно не является там панацеей от всех сложностей. Это прям 100%. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Мне эта технология кажется перспективной не столько с точки зрения того, что вот мы можем использовать сырье, которое вращается по орбите, сколько с той точки зрения, что это будет 3D-печать в уникальных и невозможных для воспроизведения на Земле условиях. Вакуум и невесомость. То есть это никаких пузырьков воздуха. Это возможность одновременной печати со всех сторон.
1: Да-да-да. Собственно, вот возможность одновременной печати со всех сторон – это одно из таких довольно серьезных направлений, которые рассматриваются всеми, кто занимается аддитивными технологиями в космосе. Это прям настоящая 3D-печать, когда буквально из одной точки во все направления можно печатать там, любое изделие. Потому что сейчас ну на Земле все-таки 3D-печать – это просто послойное выращивание, просто снизу вверх.
0: Наиболее перспективный из разработок сейчас выглядит как один огромный аппарат, который так делает, или наоборот рой маленьких аппаратов с тонкими какими-то манипуляторами? Ну,
1: применимо и то, и то, но чаще всего все-таки условные стартапы, предлагают делать один аппарат Почему? Сложно сказать. Наверное, вопрос в точности позиционирования вот этого роя. Все-таки лететь на скорости там, 30 тысяч километров в час, выполнять одну работу пяти даже аппаратом и, получается, нужно будет фокусироваться там, ну, условно на одной точке. И
0: кто сегодня предлагает такие технологии? Чья наработка считается наиболее перспективной? Или кто дальше всего продвинулся от этапа чертежа и ближе всего подошел к чему-то похожему на реализацию? А,
1: вот так прям сложно сказать, потому что... Мало кто о таких разработках рассказывает и ввиду того, что прям серьезного прогресса, наверное, нет ни у кого. НАСА этим занимается очень плотно и очень много. Рассказывают они об этом очень мало, но совершенно точно делают. Отправ... ну, Они, по крайней мере, там уже отправляли принтеры на МКС. Они отправляли принтер и по пластику, отправляли даже принтер, который еду печатал. Там какие-то печеньки напечатали, но космонавтам пробовать не дали, отправили на Землю для анализов.
0: Должны быть наработки по использованию 3D-печати в космосе для каких-то иных целей из каких-то других материалов, кроме как утилизации и переработка космического мозга. Ну,
1: вот я говорю, даже пробовали печатать еду, пробовали печатать всякие инструменты пластиковые, и основное, на что сейчас направлен фокус, связанный с адитивными технологиями, это строительство инопланетных баз.
0: М -м, я почему-то подумал про медицину.
1: Как преоспал? Это сейчас, это я бы, процесс, да, чуть позже или... сказал, это, да, это уже отдельное такое направление биомедицинской печать, Но все-таки прям вот основной фокус это строительство баз, что на Луне, что на Марсе. Но ну, опять же, в том же НАСА был довольно большой конкурс на развитие технологий печати домов на Марсе. Там несколько стартапов прошли в финальную часть. Один из них получил, я сейчас там по суммам уже не помню, но, в общем, такое неплохое финансирование для развития дальнейшего. Европейцы очень неплохо развиваются печать на Луне. У них есть несколько таких просто чисто концептов красивых видео, но есть несколько наработок, в том числе там всякие блоки они печатали из аналогов лунного реголита. И, в общем, опять же, концепты строительства баз. И вот как бы в основном, скорее всего... Придется даже, наверное, использовать строительные 3D-принтеры, потому что это проще. И вот отдельно, да, это биомедицинская печать. По ней сейчас очень сильно интенсифицирована работа, в принципе, на Земле, потому что это максимально перспективно. Это там лангетки, протезы, возможность там как-то заделать быстрый рану, это одно. Печать органов, это, ну, не то чтобы прям совсем отдаленное будущее, но тем не менее это очень важно и перспективно. И там не возить собой условную аптечку, а взять просто 3d принтер и там забороженные клетки, ну, не знаю, стволовые, из которых впоследствии можно будет там заделать себе какие-нибудь порезы и ушибы, это, в общем-то, очень и очень перспективно, это прям отдельное направление, и есть, в том числе у нас компания 3D Bioprinting Solutions, которая в основном этим занимается, есть несколько небольших стартапов в разных биомедицинских лабораториях, они, конечно, еще не дошли до испытаний в космосе, но они на это нацелены.
0: Я так понимаю, мы сейчас говорили, кстати, про биомедицинскую печать в космосе не для возврата потом на Землю использования не на Земле, а все-таки
1: для прям применения непосредственно да. там, да, отдельно
0: непосредственно там в космосе или непосредственно там в потенциальной да, технологии.
1: это ну, такое прям отдаленное будущее, но тем не менее это те технологии, которые точно необходимы и будут развиваться для того, чтобы можно было колонизировать космос.
0: Я крутил в голове, как подводить к этому, но мы сами подошли на самом деле к обсуждению того, что у нас будет в чуть более далеком будущем, чем то, которое мы можем обозреть, а именно, когда мы будем уже в прикладной и актуальной Для нас реальности говорить про колонизацию И освоение других космических тел И, собственно, там вопросы Космического мусора тоже останутся Уже некоторые ученые и некоторые из моих Собеседников, например, на этом подкасте Говорят о том, что мы замусориваем Марс, Луну, куда мы еще отправили На Венеру, как бы на некоторые спутники Наших газовых гигантов, да просто в космическое Пространство, когда, ну, те аппараты, которые призваны Просто лететь, но с ними потеряли уже связь Это, по сути, это все космический мусор Я не буду лицемерно спрашивать, как бы то я не знаю, есть ли какие-то разговоры и стратегии в этом плане, потому что я точно знаю, что есть, например, правда, не помню в рамках какого соглашения, договор о незамусоривании Луны и окололунной орбиты. Но есть ли, как бы, кроме Луны, которая ближайшее к нам тело, разговоры о других объектах и космическом мусоре вокруг них? Mm -hmm,
1: да, понял. Есть, значит, да, вот этот договор по космосу, который был составлен довольно давно, и вот совсем недавно НАСА предложила его немного обновить, но они, так скажем немного под себя это дело сделали назвали этот новый договор Артемида ну прям как свою лунную программу но он по сути по большому счету он ровно и тот же самый договор по космосу взаимное сотрудничество значит никакой милитаризации и да отсутствие мусора и собственно говоря здесь вот о чем мы говорили там последние несколько минут очень много такой фокус на не в самом договоре а в целом в обсуждении ведется в сторону 3D-печати. 3D-печати как технология, которая не узкоспециализирована, если можно так сказать, то есть она есть технологии просто аддитивные и они могут применяться практически там для чего угодно от печати домов до печати еды и
0: в том числе 3d печати получается из мусора потому и, что да. ну, что на Луне что не на Марсе мы его в атмосфере не сажем, мы бы ее там толком и нету конечно но не вообще на Марсе она слабая именно и так и обратно на Землю не и нужно. вот
1: собственно говоря сделать максимально возможный закрытый цикл на колонизируемой планете, это вот прям идеальный вариант, к которому, в общем-то, все хотят стремиться для того, чтобы в дальнейшем, ну вот, не было того, что мы, ну, там, потихонечку, постепенно, мягко говоря, устраиваем на своей планете, чтобы мы не прилетели в условный новый мир, который и так-то как бы не особо дружелюбный будет к нам и не начали его там, загаживать с самого начала. Ну и собственно, если полететь на Марс, там необходимо строить и развивать колонию, будет очень странно делать ее максимально зависимой от Земли. Просто если вдруг что-то не так, там сломался какой-то модуль, его нет возможности починить. Там, используя хотя бы те материалы, которые есть, приходится ждать там полугодовой как минимум доставки с земли, то ну такая колония, очевидно, не выживет. А развернуть там полноценное производство в любом случае не получится, потому что ну мы даже не знаем, какие по большому счету там есть материалы, где их добывать, как их перерабатывать. То есть это в принципе нереально. И получается, что если уж туда лететь, то нужно делать так, чтобы можно было вот эти те материалы, которые есть там подножные использовать для того, чтобы печатать и перерабатывать свой собственный мусор и использовать его повторно
0: слушайте такая мысль пришла в голову на самом деле ну, то есть чем говорить о том что не засорять новый мир и новую колонию в нем а может наоборот, может э, при отправке туда кораблей или спутников, ну, там, я имею в виду кораблей с людьми или кораблей с припасами, чего угодно, короче, в ту сторону, не зацепить бы по пути немножко космического мусора с околоземной орбиты, чтобы там его потом отсортировали и использовали повторно. Сделать такую э дипонию из Марса, кто знает.
1: Вообще-то идеи довольно хорошие. Да, космический мусор уже на орбите, выводить этот материал не надо соответственно, но он там уже просто есть. Взять его с собой в условиях невесомости, по ну, Большому счету труда не составит. Да, да, на самом деле это хорошее предложение. Надеюсь, нас послушают есть, если, те, кто если это Если там нету, решает. Я
0: надеюсь, да. Если уж там нет подножных материалов толком, как бы так почему бы их не разнообразить? Конечно,
1: да, забрать с собой это прям совсем отлично.
0: Да, как бы и опять же, как вы только что сказали, это не идет в счет полезной нагрузки, которую надо выводить с земли. Да, это в счет очень в счет грузоподъемности корабля, поскольку он действительно уже крутится в невесомости. Вопрос только в том, чтобы его как-то собрать. Да,
1: это отличная идея.
0: Тут нету, на самом деле, или получается такого единого решения универсального на самом деле. Из нашего нет. разговора я так понимаю, да, что есть некий комплекс предложений, mm -hmm. который может решить некий комплекс, опять же, проблем, но не все сразу и не до конца. Но если всего со всех сторон и по чуть-чуть подходить к вопросу и опять же усилиями тоже разных людей, mm -hmm. разных стран, разных компаний, то может получиться что-то очень хорошее и очень потенциально полезное. Да, да, все так. И как бы решить, опять же, можно будет несколько задач и избежать нескольких потенциальных катастроф практически ну да,
1: ну, ну да, практически одним ахом.
0: Мне У не так часто эпизоды заканчиваются на такой светлой ноте. На самом да. деле, часто, но... Да, на самом деле часто, но обычно она такая очень натужная, и мне приходится как-то придумывать, как ее вывести. Я рад, что наше сегодняшнее обсуждение содержало больше позитива, чем потенциального вот именно «мы все умрем». И сегодня акцент был скорее на «вот это не точно». Большое вам спасибо, Денис, что пришли и приняли участие в этом подкасте.
1: Спасибо, что позвали. Это
0: был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкастс, вебстор и кастбокс. Заходите, смотрите в инстаграм ria нижнее подчеркивание, Подкастс и присылайте свои вопросы на подкастс Собака «Вирусы продолжают Все. 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 Мы. Мы. Все. Умрем».